0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous avons commencé ce matin une, une série, une série d'enseignements sur le serment sous la montagne, c'est-à-dire les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. Probablement, le serment sur la montagne est l'un des enseignements les mieux connus, non seulement des, des, des chrétiens qui fréquentent nos lieux de culte, mais aussi de certaines personnes qui, sans se dire chrétiens, citent de façon plus ou moins correcte certains passages du serment sur la montagne, voire même les utilisent dans la vie courante, comme euh, pourquoi vois tu la paille qui est dans mon œil alors que tu n'aperçois pas la foudre qui est dans le sien. Avant d'aller plus loin, je veux j'aimerais quand même nuancer un petit peu le, le serment sous la montagne s'adresse avant tout aux disciples, il s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont passés de la mort à la vie. Ceux, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, ceux qui ont fait le choix d'obéir à Jésus. Ça, c'était vraiment un élément important que j'aimerais que, que vous puissiez garder à, à l'esprit pendant qu'on étudiait cette, cette, le serment sur la montagne. Donc, c'est un enseignement aux disciples que nous avons là. La plupart des spécialistes de la Bible, en particulier Jean Calvin, je pense que le serment sur la montagne est euh, différentes paroles de Jésus, euh, voire une une sorte d'abrégé des différents serments que Jésus a eu à donner à ses disciples pendant son ministère terrestre. Euh, pendant son, son ministère terrestre, il y a, il y a plusieurs, plusieurs commentateurs, plusieurs euh, exégètes qui soutiennent cela. Et ça, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que dans le serment sur la montagne, nous découvrons plusieurs thèmes. Parce que là, nous avons trois chapitres, le chapitre 5, 6, 7. Et Jésus aborde dans le serment sur la montagne une variété de sujets. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que le serment sur la montagne que nous avons dans l'évangile selon Matthieu, se trouve en partie dans l'Évangile selon Luc. Environ une trentaine de versets se trouvent dans l'Évangile selon Luc, dans au moins trois chapitres différents et dans deux contextes différents. Donc, vous devez quand même savoir que les évangélistes ne sont pas des journalistes. Leur, euh, ce qui les intéresse, ce n'est pas de nous dire quand et comment les choses se sont déroulées, mais plutôt de nous donner l'essentiel du message de Dieu, l'essentiel de ce que Dieu veut que nous puissions savoir, ce que Jésus veut que ses disciples sachent. Donc Matthieu, inspiré de Dieu, nous donne dans les chapitres 5, 6, 7, l'essentiel de l'enseignement de Jésus, donc un enseignement qui, euh, qui se rapporte à une vie sainte et pieuse, qui doit caractériser les disciples de Jésus-Christ. Saint Augustin a dit à ce sujet que le serment sous la montagne est la règle, le modèle parfait de la vie chrétienne. Donc, 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 donc le chapitre... Euh, donc les trois chapitres de Matthieu, chapitre 5, 6, 7, ce qu'on ce que appelle le serment sur la montagne, nous avons là vraiment l'essentiel même de la vie, l'essentiel de la vie d'un disciple. Ce sont des, des pages très importantes de, du Nouveau Testament, très importantes même de la Bible que nous avons là. On peut même dire, voilà ce que Jésus veut que ses disciples sachent. Voilà ce que Jésus veut que ses disciples soient le ciel de la terre, la lumière du monde. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 5. On va lire tout d'abord les deux premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Jésus monta sur la montagne. Nous voyons dans plusieurs textes de l'évangile, Jésus se retire sur une montagne pour être au calme. Donc là également, Jésus y voit la foule qui l'entoure. Il voit le besoin imminent des disciples de se faire enseigner. Il se retire, il se met au retrait, comme une forme de retraite, comme le suggère Jean Calvin, pour donner son enseignement aux disciples. C'est un temps particulier que Jésus passe avec ses disciples. Donc, Jésus se met à l'écart pour nourrir justement le troupeau, le troupeau de Dieu. En montant sur la montagne, Jésus crée une similitude avec ce prophète de l'Ancien Testament, ce grand prophète que vous connaissez, qui monta sur le mont Sinaï pour recevoir de Dieu la loi, Moïse. Le parallèle est évident, en tout cas avec l'Ancien Testament. En fait, Matthieu nous présente Jésus, il nous présente là Jésus comme... Le, le, le nouveau Moïse, un Moïse supérieur, venu dans le monde pour transmettre aux hommes la volonté de Dieu. Souvenez-vous justement dans le dernier livre du Pentateuch, le Deutéronome, où on retrouve déjà les traces de l'annonce de ce nouveau Moïse. Dans Deutéronome 18, le verset 15, il est dit « L'éternel ton Dieu... C'est Moïse qui parle, il donne ses dernières paroles aux enfants d'Israël, comme vraiment cette, cette, pour qu'ils puissent garder espoir que Dieu leur enverrait un autre prophète comme, comme lui. Deutéronome 18, 15 dit, « L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dont tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Jésus le nouveau Moïse monte sur le montagne, monte sous la montagne pour donner au peuple la loi du royaume. Jésus se présente comme celui qui apporte un enseignement plus parfait que celui que Moïse a donné aux enfants d'Israël. Jésus révèle justement au peuple la loi de Dieu dans toute sa plénitude. Saint Augustin, il dit... Le serment sous la montagne est la nouvelle loi par opposition à l'ancienne. Jésus révèle aux disciples la loi de Dieu, plus entière, la loi de Dieu, de façon approfondie. L'apôtre Jean dit dans son évangile, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1, le verset 17. Plusieurs exégètes, comme Bacon, on retrouve aussi cela chez John Stott, ont structuré l'évangile selon Matthieu en cinq parties. Ils ont, ils ont dit que l'évangile selon Matthieu est structuré en cinq parties, ce qui correspond à la structuration du Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse. Et euh, le chapitre 5 et 7 que nous sommes en train d'étudier suivent la même structure que le chapitre 20 à 24 du livre de l'Exode. Et dans cette comparaison, les huit béatitudes que nous retrouvons dans Matthieu 5 correspondent aux dix commandements. Jésus, on reviendra sur ça peut-être plus tard quand on va étudier la loi dont, de façon détaillée. Jésus monta sur la montagne. Jésus s'assit. Ce n'est pas pour rien que Matthieu dit cela dans, dans l'évangile selon Matthieu. Les rabbins avaient l'habitude de s'asseoir pour enseigner. Vous avez par exemple dans Matthieu chapitre 23, le verset 2 ce reproche que Jésus fait aux scribes et aux pharisiens. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Dans la Bible, être assis, c'est la position du maître, c'est la position de celui qui enseigne. Donc Jésus, il s'assoit, le rabbin, le maître, il enseigne ses disciples. Il s'assit, il ouvrit la bouche. Là aussi, ce n'est pas pour rien que ce détail figure « il ouvrit la bouche ». D'ailleurs, aucun d'entre nous parlerait comme ça aujourd'hui. Je ne dirais pas « je vais ouvrir ma bouche pour parler ». Je dirais directement « je parle » ou je dis directement ce que je veux dire. Mais il y a vraiment un élément important que Matthieu veut nous donner quand il dit « il ouvrit la bouche ». C'est que dans la Bible, l'expression « ouvrir la bouche pour parler » C'est une expression qui indique le caractère solennel de l'enseignement. Donc Jésus ouvrit la bouche. pour parler. ce n'est pas pour dire du blabla, c'est vraiment pour dire quelque chose de très important. Donc l'enseignement que Jésus nous donne là, c'est un enseignement important. Avant que nous puissions regarder, dans, comme aujourd'hui, on introduit justement le serment sur la montagne, on va étudier de façon détaillée au fur et à mesure, presque voir toute, toute l'année, que le Seigneur permettra que nous puissions méditer là-dessus ensemble. Donc avant de regarder ensemble les grands thèmes, les grandes parties qu'on retrouve dans le serment sur la montagne, il est important quand même de le placer dans son contexte. Le serment commence par le chapitre 5, le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu commence par les tentations de Jésus. Donc, Matthieu nous montre que le serment sur la montagne occupe quand même une place importante dans le ministère de Jésus. Donc, ça, ça vient carrément au début de son ministère, dans l'Évangile selon Matthieu. Donc, le chapitre 4 de Matthieu commence par les tentations de Jésus. « Jésus a été tenté par le diable. Il a tenu bon. » Il a résisté à la tentation. Il est resté fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée. Le diable lui a tenté de trois façons. Le diable lui a demandé de, de, de changer le, le, les pierres en pain. Jésus a refusé de changer les pierres en pain. Il a dit, il est écrit, il, il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a refusé de se jeter du haut du temple. Le diable a cité un passage de l'Ancien Testament où il est dit il enverrait ses anges pour empêcher que les pieds du Messie puissent heurter une pierre. Il a cité un passage et Jésus également a utilisé la parole. Il dit, il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus a refusé d'adorer le diable pour recevoir de lui tous les royaumes de la terre. Et Jésus a utilisé également la parole en disant, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » En fait, en restant fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée, cette mission qui allait justement lui conduire à la croix du calvaire, Jésus va décevoir les espérances messianiques des Juifs de l'époque. Les Juifs attendaient un Messie fort, un Messie vaillant, un Messie, un guerrier comme le roi David, qui allait renverser l'occupant romain pour instaurer le royaume terrestre. Ils attendaient un autre Messie, un Messie fort, mais Jésus ne sera pas ce Messie populaire qu'attendaient les Juifs. Jésus apporte autre chose, autre chose que ce que les Juifs demandaient, autre chose que ce que les Juifs désiraient et attendaient. Les Juifs attendaient un royaume terrestre, Jésus apporte un royaume spirituel. Et ce royaume n'est reçu que par la foi. Il faut confesser ses péchés, il faut placer sa confiance, il faut se repentir de ses péchés et placer sa confiance en Jésus pour être citoyen du royaume. C'est pourquoi, après justement la tentation, Jésus, euh, après, après sa tentation, il s'est se, retourné en Galilée, vers le verset 17 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus s'est retourné en Galilée. Il dit, le texte dit, Matthieu, 4, le verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » La version Darby traduit cela, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils unique pour venir, pour venir inaugurer son royaume. Répentez-vous. C'est un appel à se répentir. C'est un appel à changer. C'est un appel à un changement de mentalité. C'est un appel à voir les choses autrement. C'est un appel à voir les choses de la manière dont Dieu voudrait que nous puissions les voir. Oui, les hommes, là où les hommes reconnaissent pleinement l'autorité de Dieu, là où les hommes reconnaissent pleinement la souveraineté de Dieu, les choses sont différentes. Leur vie est transformée, leur mentalité aussi est transformée, leur façon de voir, façon de penser, leur compréhension des choses est aussi transformée. Tout est différent là où les gens reconnaissent l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Cet enseignement de Jésus qu'on appelle le serment sur la montagne est vraiment un appel à la repentance. Jésus nous trace là le chemin d'une vraie repentance. Le serment sur la montagne nous montre à quel point notre mentalité, nos, nos habitudes de pensée, nos habitudes de vie, diffère de la volonté de Dieu, s'écarte de la volonté de Dieu. Beaucoup de Juifs de l'époque croyaient être en règle avec Dieu. Hein Ils disaient, nous faisons ce que la loi demande. J'ai observé tous les commandements. Jésus dit, vous avez quand même besoin de vous répentir. Ils croyaient être saint, être juste, être vraiment celui qui a obéi, celui qui mérite le royaume de Dieu. Jésus dit, « Attention, vous avez besoin de vous répentir. Non, je n'ai jamais commis de meurtre, donc je n'ai pas péché contre la loi. » Jésus dit, « Attention, celui qui se met en colère contre son frère a déjà commis, est déjà coupable de meurtre. » Ils croyaient que leurs pensée était conforme à celle de Dieu. Jésus leur dit, « Non, attention, vous avez besoin de vous répentir. Non, je n'ai jamais commis d'adultère. Je n'ai jamais trompé ma femme. Donc, j'ai obéi à Dieu. Attention, vous avez besoin de vous répentir. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous révèle dans le serment sur la montagne à quel point nos pensées s'écartent de celles de Dieu. Nous croyons être en règle avec Dieu parce que nous aimons nos amis. Jésus dit, ça ne suffit pas, aimez aussi vos ennemis. Ne faites pas d'illusions, hein? le serment sous la montagne est quelquefois un enseignement qui est dur à entendre. Jésus ne nous caresse pas dans le sens des poils. Jésus nous secoue. Jésus nous empêche de de nous enorgueillir. Jésus nous empêche justement de nous endormir dans notre piètre satisfaction de nous-mêmes. Ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » En dehors du fait que Jésus nous montre ce que Dieu attend de nous, en dehors du fait qu'il nous montre que nous sommes quand même nous sommes moins soumis à Dieu que nous n'imaginons. Jésus nous montre vraiment le chemin d'une vraie transformation. Il nous conduit à une transformation totale de notre mentalité. Il nous montre ce que Dieu attend réellement de nous. Jésus nous révèle dans le serment sur la montagne l'intention profonde de la loi de Dieu. Dieu ne veut pas seulement que tu renonces à tuer ton prochain en lui enfonçant le poignard dans le cœur. Dieu veut que tu renonces à lui vouloir du mal. Dieu veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Dieu ne veut pas seulement que tu renonces à... Tromper ta femme ou à tremper ton mari en commettant adultère. Dieu veut que tu ne te laisses pas gagner par la convoitise. Jésus, dans le serment sur la montagne, nous montre ce que Dieu attend réellement de nous. Jésus nous demande de chercher la volonté de Dieu et de ne pas nous contenter du minimum, de ne pas nous contenter d'à peu près, de chercher vraiment la volonté de Dieu. Jésus veut orienter notre vie. Jésus veut que nous soyons influencés par le royaume de Dieu et la justice de Dieu. répontez vous dit Jésus, car le royaume de Dieu s'est approché. Dieu veut régner en nous, mais pour que Dieu règne en nous, nous devons accepter d'être jugés et transformés par la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, les versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré sans être un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le disciple est celui qui écoute le maître. Le chrétien est celui qui écoute le maître. Il est celui qui écoute la voix du berger, la voix de Jésus. Le chapitre 4 de Matthieu nous a montré que les foules ont entendu la prédication de Jésus. répentez vous répentez vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est approché. Jésus rassemble les disciples pour qu'ils entendent cet enseignement, pour qu'ils entendent le serment sous la montagne. Jésus crée là un noyau, d'un nouveau peuple que Dieu veut racheter et purifier pour qu'il lui appartienne. Il y a là aussi une similitude avec l'Ancien Testament. Dès le début de l'appel d'Abraham, nous voyons que Dieu veut se donner un peuple. Dieu veut agir dans le monde au moyen d'un peuple qui lui appartient. Un peuple saint, c'est-à-dire séparé du monde, afin d'appartenir et d'obéir à Dieu. Regardons ce qui se passe sur le mont Sinaï dans Exode 19, le verset 5 à 6. C'est Dieu qui, qui, qui Dieu qui dit à Moïse justement de transmettre sa parole au peuple. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. » car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre a repris, a repris cela. 1 Pierre 2, 9 à 10. Nous les croyons, les disciples, les chrétiens, l'Église, nous sommes une race élue. « Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière. » L'apôtre Pierre continue, « Vous, ce « vous », ça fait référence aux chrétiens d'origine païenne, comme vous et moi, c'est-à-dire les, les pagano-chrétiens. « Vous, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce qui s'appliquait autrefois à Israël, s'applique désormais aux disciples, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont baptisés de l'Esprit. Ils sont appelés une nation sainte. S'ils sont une nation sainte, la même manière que Dieu demandait à Israël de ne pas se ressembler aux autres aux peuples, aux autres nations, les disciples doivent aussi être différents, différents du monde. Voici ce que Dieu dit justement aux enfants d'Israël après les avoir délivrés de l'esclavage en Égypte. On retrouve dans Lévitique 18, versets 2 à 4. « L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants, parle aux Israélites. Tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le, dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce, ce texte revient dans le serment sur la montagne, dans Matthieu 6, le verset 8. Jésus dit à ses disciples, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux autres nations. Ne ressemblez pas aux autres peuples. Vous êtes différents, vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants. Jésus nous demande en fait de, de nous démarquer du monde. Jésus nous demande de briller comme des flambeaux. Jésus nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne suivrez pas les habitudes des pharisiens qui prient pour être vus des hommes. Non, vous, vous êtes mes disciples, vous ferez autre chose. Vous ne ferez pas non plus comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire si vous saluez seulement ceux qui vous saluent ou ceux, qui, ceux, qui vous, ceux, qui vous, ceux que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de la sorte Non, ne faites pas comme ça. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ce que Jésus nous demande dans le serment sur la montagne. Dans le serment sur la montagne, Jésus nous appelle à vivre autrement. Le monde vit d'une certaine façon. Jésus nous demande à vivre autrement. L'apôtre Paul nous dit dans, dans l'épître aux Romains, Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin de discerner, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons posé le contexte du serment sous la montagne. On va voir très rapidement les grandes, les, grandes, les, grandes, les grandes sections ou les grands thèmes que nous retrouvons dans le serment. Et puis plus tard, on fera une étude systématique de ces, de ces thèmes. Dans la première section du serment sous la montagne, le chapitre 5 de Matthieu, le verset 3 au verset 12, nous avons ce qu'on appelle par les béatitudes. Les béatitudes décrivent la personnalité du chrétien, notre caractère. Dans cette section, Jésus nous parle du vrai bonheur. Alors, permettez-moi, en cette nouvelle année, de vous poser cette question. Quel bonheur cherchez-vous Cherchez-vous un bonheur fondé sur vos richesses Cherchez-vous un bonheur fondé sur votre sécurité matérielle, sur votre tranquillité, sur votre santé, sur votre confort C'est vraiment ça que vous recherchez pour votre bonheur Ou est-ce que votre bonheur, vous, vous fondez cela sur la parole de Dieu, sur la, la justice de Dieu, sur la sainteté, sur le royaume de Dieu Jésus dit, si « Si votre bonheur est fondé sur le royaume de Dieu, vous êtes heureux. Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui pleurent même sur leurs péchés, Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui témoignent de la miséricorde, ceux qui sont bons, ils obtiendront miséricorde. Dieu les fera miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont, ceux qui procurent la paix. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est seulement si notre bonheur est fondé sur le royaume de Dieu que nous serons le ciel de la terre et la lumière du monde. Es-tu celui qui va influencer le monde incrédule ou est-ce que tu risques d'être inutilisable dans le royaume Quel disciple es-tu Ou quel disciple veux-tu être Vers la fin du chapitre 5, le verset 17 à 48, Jésus reprend une partie de la loi mosaïque pour montrer qu'il n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi de trois façons. Par son obéissance parfaite à tous les commandements, Jésus a été tenté comme vous et moi. En tout, il n'a jamais péché. Par la réalisation, par sa réalisation, de toutes les prophéties messianiques et par sa mort à la croix. Par sa mort à la croix du calvaire. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est celui qui nous révèle ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Jésus nous révèle l'intention profonde de la loi de Dieu. Dieu ne nous demande pas simplement de nous abstenir de tuer, Dieu nous demande d'aimer, Dieu nous demande d'aimer nos prochains. Celui qui aime, comme le dit l'apôtre Paul, accomplit la loi, car toute la loi est renfermée dans l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Au début du chapitre 6 de l'évangile selon Matthieu, Jésus nous met en garde contre une fausse piété. Ne pratiquez pas votre justice, votre piété, pour en être vu des hommes. Quand vous faites le monde, ne sonnez pas de la trompette. Quand vous jeûnez, ne mettez pas l'air triste. Quand vous priez, ne répétez pas les mêmes choses. Ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Il nous montre que la piété la, la piété que Dieu recherche, c'est la piété de cœur, la piété intérieure avant tout et non l'apparence extérieure pour être vu des hommes. Vers la fin du chapitre 6, les versets 19 à 34, Jésus nous demande de remplacer nos inquiétudes par la confiance en Dieu. Nous avons commencé l'année 2023. Certains sont peut-être inquiets de l'avenir. Certains se demandent, qu'est-ce que je vais faire Ils sont inquiets des choses qu'ils aimeraient réaliser tout au long de l'année. Jésus nous dit, que ce sont les païens qui se préoccupent premièrement de leur sécurité matérielle, de leurs besoins matériels, personnels. Cela ne doit pas être le cas du disciple de Jésus. Jésus nous demande de faire un choix entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent, la sécurité en Dieu et la sécurité dans ses richesses, dans son compte bancaire. Il dit « Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. » Pourquoi les gens s'attachent-ils à maman Pourquoi les gens trouvent-ils leur sécurité à l'argent Parce qu'ils sont inquiets. Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le, le dernier chapitre du serment sur la montagne aborde des sujets différents, comme la relation horizontale, où Jésus nous met en garde de ne pas juger. Ne, ne jugeons pas, ne jugeons pas notre prochain, ne nous jugeons pas. Le danger de l'orgueil, le danger de se croire supérieur aux autres. Laisse-moi enlever la, la paille qui est dans ton œil, alors que tu as toi-même la poudre dans ton œil. Jésus nous met aussi en garde contre le danger de douter de Dieu. Le danger de penser que non, Dieu ne peut pas nous donner de bonnes choses. Si nous, en tant que parents, quand un enfant, quand notre enfant nous demande du pain, on ne lui donne pas une pierre. Quand tu nous demandes le poisson, on ne lui donne pas un serpent. On sait donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, notre Père céleste, il nous donnera toujours de bonnes choses. Continuons à compter sur Dieu, il nous donnera toujours ce qui est bon pour nous. Le dernier, Je vais aborder le dernier aspect du chapitre 7, qui est le choix. On le retrouve dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. Jésus nous demande de choisir. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Il s'agit maintenant de choisir entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il s'agit de choisir entre le conformisme au monde et la loi du royaume, de choisir entre deux chemins, de choisir entre deux destinations, de choisir entre deux maîtres, entre Dieu et Satan, entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent. Les dernières paroles de Moïse aux enfants d'Israël parlent également de ce choix. Deutéronome 30, le verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de garder, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu, et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Il y avait déjà question du choix. Et là, Jésus nous demande aussi de choisir. Choisis la vie. Choisis l'obéissance à Dieu. Choisis l'obéissance à la parole de Dieu dans cette année 2023. Choisis l'obéissance à Dieu. Le serment sur la montagne nous montre que les héritiers du royaume, les disciples de Jésus, écoutent et mettent en pratique ces paroles. C'est un peu comme ça que Jésus conclut dans Matthieu 7, versets 24 à 25. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle a été fondée sous le roc. Continuons dans cette année 2023 à faire confiance en Dieu. Alors je veux inviter le, le groupe pour, pour qu'on puisse prendre ensemble, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse.